0: quindi benvenuti a questa ennesima puntata del salotto della Formula 1 francamente non mi ricordo a che numero siamo ma tanto diciamo più o meno seguiamo il trend dei, dei gran premi purtroppo nella puntata di oggi Alessio non è potuto essere con noi perché è un po' un jolly ogni tanto c'è, ogni tanto no, non c'è quindi ci dobbiamo un po' regolare di conseguenza però oltre a me come sempre c'è Giuseppe, ciao Peppe!
1: Ciao Tommaso e un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ma io voglio iniziare questa puntata innanzitutto chiedendosi se è buttato giù il bulcone amaro. Perché intorno alle. <ride> ieri nel pomeriggio, intorno ecco, alle 16.17 è successa una cosa importante. Che cosa
0: intendi? Perché no, sono successe un po' di cose. Adesso mi, mi prendo un attimo la sprovvista.
1: No, io non mi riferivo eh, propriamente alla Formula 1, mi riferivo a un evento importante per una squadra di calcio che tu non sostieni.
0: Ah, beh, questo è extra Formula 1. Ma extra video. Formula
1: 1 c'è, c'è stata anche la Formula League, cioè voglio dire. Sì, malaccio, ma... Cioè. Ma un malaccio c'è,
0: ma siamo qua per parlare di un'altra cosa. Dai. Possiamo...
1: Vabbè, comunque in bocca al lupo all'Inter. Quindi salutiamo tutti gli amici interisti che hanno conquistato eh, lo scudetto numero 19, se non sbaglio, io non lo so, lo devi dire tu. Non lo sai. Vabbè, comunque eh, invitiamo tutti gli amici finalisti che ci seguono a non demordere per il prossimo anno.
0: Grazie per l'incoraggiamento, Peppe. Puoi tornare a guardare solamente la Formula 1, magari. detto questo. Detto Duffiammi. questo, parliamo di Formula 1 per favore. Esatto,
1: parliamo di Formula 1.
0: Allora, eh, perché ieri, tra l'altro, tra, tra le 4 e le 5 sono successe altre cose, quelle di cui dovremmo parlare. Non è sì. okay. allora, eh, gran premio abbastanza noioso, mettiamola così forse. Eh, Scusate, è
1: guarda, sono, secondo me a tratti perché eh, sinceramente sono saltato dal divano quando Verstappen ha passato. Uh, Hamilton dopo la, la safety car eh? e, e poi il duello con Bottas mi è piaciuto, uh, però ci sono degli aspetti, sinceramente, che a mio avviso sono un po' negativi in merito a, a, a quest'ultimo Gran Premio. e Nello specifico mi riferisco alla strategia Mercedes che ancora una volta ha, ha condannato Bottas a fare il tappo, a sacrificarsi e. Um, c'è chi dice che Bottas un po' se le cerca perché è un po' il suo limite, quello di non riuscire ad essere a livelli di Hamilton, è chiaro che però Bottas partiva in pollo quindi ci si aspettava, forse un po' più da lui, però ecco, eh, di nuovo vedere il Bottas che vediamo un po' nelle stagioni 2018-2019-2017 quando la Ferrari era lì a lottarsela quasi alla pari con la Mercedes Fa, fa tecnicamente un po', un po' bene non solo per uh, la figura che ci fa il pilota, ma a- anche per quelle, che sono, per quelle che saranno, poi no, le sorti future di questo mondiale. Eh, fatto sta che, è, eh, che Hamilton è forte. E
0: siamo tutti d'accordo.
1: Sì, sì, no, è uno stato di grazia che continua da diversi anni, però voglio dire, Hamilton soprattutto ieri ha dimostrato, e l'aveva dimostrato anche Inola, di non mollare. E cioè si è ripreso proprio di forza la posizione eh, su, su Verstappen e poi su Bottas in maniera eh, in- incredibile cioè io... Eh, diciamo è il classico pilota che forse ha una dota simile ce l'ha, secondo me, Leclerc che ok aspetto negativo e poi è capace di resettare in pochi istanti e subito rigettarsi in gara è davvero impressionante questo aspetto di, di Lewis e poi mi dispiace sinceramente per Verstappen forse lì ce la potevamo aspettare perché se l'ha visto un po' in questo Gran Premio la, la Red Bull ecco, era un po' più indietro rispetto a Mercedes ma quello che peserà, e poi ti lascio la parola eh, se, secondo me è il fatto che eh, il, il Bahrain per Verstappen è stato una, un passo falso e, e qui la lotta sarà punto su punto eh, mi, auguro, mi auguro che eh, prossimo passo falso di Hamilton, Verstappen sia lì a recuperargli dei punti e Verstappen deve sperare che il passo falso di Hamilton non ci sia ora perché Hamilton ne sbaglia 1-2, ne ha sbagliata già una di gara a Imola. Deve sperare che l'errore ci sia nella seconda parte del campionato perché se l'errore di Hamilton si verifica verso le ultime gare per Verstappen è fatta, considerando anche che Red Bull ti, ehm, ti, ti, ti caccia fuori il, il, la, la, migliore, ehm, diciamo, eh, la, la vettura migliore, la vedi sempre nella seconda parte della stagione, della stagione mai nella prima parte. Quindi lui può contare su questa risorsa, però deve sperare che Hamilton sbagli dopo. Purtroppo non ce ne vogliono i diffusi, la della Mercedes, non ci vogliono i tifosi di Hamilton. Ma è, è così, è un dato di fatto: nessun pilota riesce a fare 21 gare senza errori. Ogni pilota ne sbaglia uno, massimo due. Eh, Hamilton è uno di questi e quindi Verstappen deve sperare che, eh, di approfittare dell'errore nel momento giusto, nel posto giusto, nell'occasione giusta per cercare di, di vincere questo, questo titolo.
0: Allora, sull'Hamilton che fa errori io mi tengo sempre il beneficio del dubbio perché anche quando lottava con Vettel a un certo punto a 5-6 gare dalla fine era sempre, il mondiale era già praticamente in cassaforte.
1: Sì, no, sic- sicuramente questo, sicuramente, però sì. ecco, vedi, eh, se guardi al 2016, ci sono stati diversi errori, eh, però ecco, molti ne erano
0: verso la fine della stagione, poi lasciate che le ultime gare Hamilton le ha stravinte, eh, però... Perché secondo me... È troppo tempo che Hamilton non si gioca al Mondiale fino all'ultima gara. Quindi non lo sappiamo. Ma dipenderà dalla Red Bull, ragazzi. Ma certo dipenderà dalla Red Bull, però se tu... Eh, il problema è sempre lo stesso. Quando io sentivo dire di una Mercedes perfetta, che non sbagliava un pit stop, non sbagliava niente, Hamilton che non sbaglia niente, di qua e di là. Se tu non sei sotto pressione, è molto più difficile che tu sì. sbagli. Vabbè, adesso penso che lo saranno. Cioè, Ma mm, infatti, comunque... infatti Imola. e Hamilton ha sbagliato. Hanno, hanno commesso, mi ricordo in quale gara sembra. esempio in Bahrain hanno, hanno fatto qualche, c'è stato un problema pit stop è evidente che se sei sotto pressione, tendi a sbagliare di più, se sei, se sei costretto ad, a, a dimostrare sempre forse un po' di più rispetto a, a quello che, che sei in grado è più probabile che tu sbagli tant'è che Vettel sbagliava tante volte, perché era sempre costretto a rincorrere era sempre costretto, non è, non, aveva sempre eh, non aveva mai o meglio il coltello dalla parte del manico Era però sempre. è anche vero che
1: nelle stagioni 2017-2018 alla Ferrari eh, vennero tagliate le ali <ride> nel, senso, nel vero anche. senso della parola
0: anche perché però, eh, molto...
1: continui ispezioni, investigazioni sul motore, sul fondo ricordo il discorso delle lame sul fondo del 2017 poi la questione del motore che si è portata fino al 2021 cioè io mi auguro che, Red, che, che Mercedes è, è, è. non cominci a fare così perché se comincia a fare così per cercare di annientare Red Bull eh, eh, allora vince un altro
0: mondiale perché eh, voglio dire, fino adesso il problema secondo me è vedere come questa squadra lavora se è sempre sotto pressione dalla prima mm. all'ultima gara se ha un avversario per tutte le gare in questo caso dal Bahrain fino ad Abu Dhabi perché anche quando lottava con Vettel non l'ha mai avuto perché a un certo punto che era Singapore che era gli Stati Uniti il mondiale era già bello che in cassaforte sì, sì. quindi non lo sappiamo come potrebbero reagire dopo tre gare Hamilton ha già fatto un errore Versapper ne ha già fatto uno sia il box Red Bull che il box Mercedes hanno già sbagliato e già abbiamo capito che probabilmente, alla lunga, sarà più utile Perez per Verstappen che, bot- che, che Bottas per Hamilton. Sì, anche perché, perché Perez andrà a crescere no? nelle performance. Perez andrà a crescere, perché è un pilota, mi sembra, da quello che ho visto, più costante. Pilota più... Eh mi sento di dire più affidabile o quantomeno, cioè, già se vediamo la differenza per esempio con Albon la Albon eh, gli anni scorsi veniva doppiato la Verstappen eh, o comunque era sempre a 7 se, decimi, 8 decimi un secondo, un secondo eh, era sempre tanto lontano invece De Perez già adesso è tanto più vicino perché chiaramente parliamo di un pilota di un'altra caratura di un'altra eh, più esperienza. Cioè, anche cioè, comunque è un A un certo punto Red Bull si è stufata di avere sempre eh, un pilota invece di pagare due piloti e averne uno e quindi ha fatto questa scelta che secondo me la lunga pagherà a dopo se considera anche il fatto che la la macchina va sempre in crescendo. Comunque io sono contento che finalmente eh, il weekend eh, non ho idea di cosa possa succedere. Tutto e per tutto, anche perché se tu guardi per esempio le prime due gare e questa le prime due gare al PIN era in gran difficoltà quest'anno invece questa, questo weekend a Imola andava forte sì. eh, Portimao scusa Portimao andava forte quindi era sembra un cambiamento costante, Vettel sembra che forse ha trovato una quadra che Stroll ancora non ha trovato eh, per questo aspettiamo la prossima, le prossime gare eh, Ferrari sembra... Diciamo che...
1: Nel midfield c'è cioè, Una bella compattezza
0: Esatto Magari se vedo proprio un pilota Che, che mi sta deludendo parecchio Su quale avevo buttato tantissimo è Ricciardo Che sta, ah, sta soffrendo parecchio Poi insomma è andato comunque a punti Però l- io mi aspettavo tutt'altro rendimento Io mi aspettavo addirittura che fosse davanti a Norris Perché secondo me come pilota Forse adesso vale più di Norris Però potenzialmente non lo so Perché l'anno. Eh, ah, ma me Norris
1: c'è. sta cominciando a dare fastidio, Beh, sinceramente, so dirlo.
0: Ah, è eh, un pilota che, che va forte, un pilota che si fa... No, ma ah, nel senso,
1: da. voglio dire, è un'ironia la mia, nel, nel senso che sta diventando una, un, un pilota insidioso per, per la Ferrari, eh, perché sono talmente lì eh, dal punto di vista proprio della, dei tempi, della performance, proprio sul giro e soprattutto in gara, in, in qualifica un po' meno perché sembra che la Ferrari c'ha, c'ha sempre un po' di più. La dimostrazione il fatto che il motore della Ferrari in qualifica è nettamente migliorato rispetto a, a quello della scorsa stagione, eh,
0: oddio, però, la, la, la scorsa stagione della Ferrari non aveva un motore,
1: non aveva un motore, eh, l'abbiamo detto più volte. E conosciamo tutti i motivati. Però, eh, c'è da dire questo: che eh, alla lunga io spero che Ferrari ne esca, eh, diciamo, nello scontro con Norris che adesso Solo con Norris, non è con Ricciardo. Quindi eh, lo scontro con, con, con l'inglese possa, possa avere meglio la, la Ferrari. Mi auguro no? perché, comunque, eh, si eh, auspica un miglioramento anche in, uh, grazie agli aggiornamenti aerodinamici che, tecnici che porta la Ferrari nella stagione. Eh, si auspica che possano essere vero produttivi e quindi lottare finalmente per il, per il terzo posto. Quello che è certo è che a un certo punto le, le, le squadre decideranno di abbandonare i progetti di quest'anno e penso che la Ferrari sarà una delle prime a farlo, e per dedicarsi comodamente al progetto 2022 tra l'altro Leclerc nell'ultima ora ha dichiarato che mm. um, in, in fabbrica a Maranello sono completamente concentrati sul
0: progetto 2022, proprio Beh, per la, cercare di non sbagliare. ha detto che avrebbe sviluppato la macchina fino a un certo punto, non mi ricordo mm. per... Qual era la gara Ma di Ma io che... penso
1: che lo farà anche Mercedes. Marcello. Red Bull forse un po' meno perché Red Bull si troverà ecco, intorno ai 10-15 punti 15... 15... uh, di distacco: parlo di Verstappen no? dal da leader di Hamilton. Considerando che Hamilton uh, arriverà a metà campionato uh, e manterrà ecco, a metà campionato la leadership del mondiale, io credo che Red Bull continuerà a spingere e Mercedes prima o poi si fermerà. Però, con il rischio che uh, um, se hai un Verstappen a soli 10-15 punti uh, rischi di, 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 di giocarti il mondiale fino all'ultima gara. E sappiamo che se l'ultima gara è in Brasile <ride> e piove, <ride> cosa può succedere?
0: <ride> che vince il mondiale Hamilton? Cosa ho
1: Sempre di sicuro in Brasile? <ride> no, non che, che, che magari vorrebbe... Hamilton
0: ah, va in palo. Molto, van, Io il Brasile già lo, lo toglierei dal, dal calendario Perché insomma, noi qua in Europa siamo ma abituati guarda, a... Alla
1: fine siamo fino a novembre Quindi in teoria questo, questa pandemia prima o poi
0: dovrà Sì però il punto è che in Europa c'è una gestione completamente diversa Della, della situazione Si sa quello che succede eh, Se tu guardi il sud-est asiatico O anche in, appunto all'America, Sud America non abbiamo idea di cosa stia succedendo lì, perché chiaramente non è che vengono pubblicati ogni giorno i casi, i tamponi. La situazione chiaramente in Brasile, in un paese così grande e così caotico, non può che essere molto preoccupante. Tant'è che proprio Sky, Sky Italia ha dichiarato che siccome del, insomma, la Formula 1 non vuole fare un viaggio transatlantico solamente per tre giorni, Eh, Si sta cercando una nuova sede per un un secondo Gran Premio in America, il più papabile pare essere Rullo di Tamburi, Indianapolis, che dovrebbe tornare nel nel calendario, una pista che mi stuzzica particolarmente, che vorrei vedere, francamente. Sì, anche me. Mm. Per, però, insomma, questo è tutto da, da vedere, a senso effettivamente il, il discorso che è stato fatto perché eh, muovere tutto quanto circa circo Formula 1, visto che il Canada è stato cancellato per fare solamente una gara, e anche il Messico chiaramente è a rischio, quindi io non, eh, francamente, se non Indianapolis comunque mi guarderei intorno perché... Eh, probabilmente gli Stati Uniti sono l'unico paese della, dell'America come continente in cui si può avere forse maggiore sicurezza di fare un, un Gran Premio. Vista la situazione poi del 2022, probabilmente, pure la vedremo insomma come la, la, la situazione eh, intorno al mondo, magari si potrebbe tornare a una normalità, non lo so. La normalità ultimamente è stata che Mercedes dominasse, quindi se, se la normalità non fosse più quella vedremo, comunque sulla, sulla mercedes che smetterà di sviluppare la macchina fino a un certo punto non so quanto, quanto sono d'accordo secondo me se rimane lì, lì se il mondiale rimane lotta punto a punto io credo che qualche, qualche aggiornamento lo porteranno pure loro
1: sì, Quindi, no, sicuramente io, qualche
0: aggiornamento. io non credo che loro vogliano cioè tu metti anche le panni di mercedes no? che hai sempre vinto il mondiale da quando c'è stato il motore ibrido, da quando è iniziata questa generazione. Che fai? Perdi proprio l'ultimo prima dei nuovi regolamenti?
1: Caro Tommaso, vedremo quel che cadrà eh, il prossimo anno. Io però sono convinto della, diciamo di, di, della tesi che... <ride> non è neanche un'ipotesi, è una tesi che sto eh, avanzando non so tu come la pensi, però ecco uh... io
0: francamente quando hai un pilota del genere a un certo punto ti dice che hai fatto un lavoraccio e che va bisogno lavorare e cambiare qualche cosa, te lo prendi con tutti i successi che ti ha dato con tutta la ha creato, insomma è... ha creato le... Ma io le... lo vado
1: a fare l'attore della Marvel, se posso sì. no? <ride> eh, Ma... il un futuro da cantante o da attore Marvel non so, secondo me Kevin Feige lo chiamerà per un contratto
0: ma questo un... ci metterà la Disney dai? magari il
1: nuovo Black Panther, non lo so
0: qualche tempo fa uscirà la... la bufala che era il primo aprile che la Formula 1 si era comprata la Disney, magari
1: <ride> comunque. comunque no, la... detto questo io volevo dire una cosa, in merito alla la... diatripa che c'è stata e tra l'altro qualche strascico anche a Portima abbiamo sentito, no? tra Wolf e Horner in merito all'ingegnere che tra l'altro ne ne avevo parlato anche sui nostri profili social Eh, il tecnico, il motorista della della Mercedes che passerà alla alla Red Bull e poi il veto che è stato messo da da, da Toto Wolf per per far sì che tutti i segreti (ride) Non, eh, della Mercedes sul motore non, non poi venissero serviti su un piatto d'argento alla, alla Red Bull e, e raga e già si inizia con, a parlare di 2022 per questo io ribadisco molto questo, questo aspetto eh,
0: è una... per quell'occasione per chiunque, Mercedes per riconfermarsi, Red Bull per ripartire, Ferrari per ripartire, McCann per ripartire, nessuno vuole perdere questa occasione, nessuno e secondo me nessuno perderà questa occasione perché eh, sarebbe troppo da... troppo Tanto
1: questo troppo a nomi troppo incomprensibile e impronunciabile Ben Hopkinson, <ride> troppo <Detto> eh. questo
0: <ride> dicevi scusami troppo dicevo che il... è un'occasione che tutti quanti vogliono sfruttare perché la poi sì, chissà dove arriva, dove andrà la Formula 1?
1: Sì, ma poi eh, ecco, secondo me questa scelta di questo ingegnere che magari avrà fatto anche una valutazione personale no? eh, da poter inserire nel curriculum. Ma, ma chi è che dice di no, al di là dei titoli Mercedes eh, della grande squadra che ha creato? Ma chi è quale ingegnere va a dire di no ad una, ad una Red Bull che ha Adrian Newey con i regolamenti 2022 che si, si basano tecnicamente proprio sull'effetto suo? No sul ritorno all'effetto suolo. cioè Beh, io direi che, che, subito
0: che, che Red Bull teoricamente dovrebbe partire avvantaggiata
1: ma conoscendo quello che ha fatto Adrian Mui e le macchine che ha costruito in passato eh, ci può stare che si abbia un vantaggio poi magari Adrian Mui, eh, toppa la vettura come è successo ultimamente quando si voleva un po' ritirare no? eh, tra... Dal mondo, Formula 1 però Dimola è andata benifica, soprattutto con Sainz. Bene, ma Leclerc non, non è riuscito a guidare. Poi Sainz è stato vittima dell'errore di strategia. Tra l'altro, non è mai accaduto quest'anno. Ma in Ferrari hanno sbagliato la strategia. Forse perché sapevano che
0: andano a giocarsi sulla Ferrari che sbagliava la strategia ogni tanto. Ma sì, sì, sì è
1: sì. Comprati,
0: non lo so per quale motivo. Sì però ecco,
1: forse la Ferrari poi... patisce le alte temperature prima,
0: essere... prima o poi bisogna farlo comunque eh, io non riesco ancora a dare un giudizio ben preciso perché sono passate solamente tre gare sembra che soffra un po' le alte temperature ma sembra che le soffrano un po' tutti quanti forse l'unica che non lo fa è Mercedes perché le McLaren pure le abbastanza subite mettiamola così eh, poi Portimavo c'è anche un asfalto veramente strano, eh. Un sì, mondo, anche poi le
1: condizioni del vento hanno condizionato la
0: gara. Il vento, veramente è stato... È un, è, un, è un peccato perché poi è una pista talmente bella, no? Che non è stata nemmeno secondo me sfruttata e valorizzata al massimo. L'anno scorso già forse un po' di più, però là c'era l'effetto del nuovo, tanta gente che magari segue la Formula 1 nemmeno conosceva la pista. La pista... Che era spettacolare, bellissima, però l'asfalto che ha francamente non gli rende minimamente giustizia perché poi uh, se devi sempre fare risparmio energetico, se poi si, si distrugge le gomme, nemmeno fosse uh, il Bahrain uh, perde un po' tutto quanto, un po' come quando a Silverstone uh, la MotoGP non poteva correre perché l'asfalto non drenava l'acqua, quindi sembra una cosa normale quindi io aspetterei un attimo, forse già la Spagna tra l'altro l'ultima curva dovrebbe essere stata ultimata, giusto? Quindi si dovrebbe correre con il, nuovo le- con il vecchio layout in realtà, no?
1: Eh, sì, c'è cioè la curva che, mm, sì, che prima veniva utilizzata eh, diciamo quella, quella esterna, se vogliamo dire c'è sì. stata tutta una modifica particolare eh, però l- l- l'obbobbiosa ultima curva rimarrà eh. quella rimarrà la-, la chicane
0: eh, la chicane purtroppo è un peccato che ci sia perché francamente eh, se ci fosse una specie di rettinetto. Magari... Infatti sai che effetto, sai che effetto dovuto al DRS? Mm-hmm. Eh, eh,
1: la curva che, eh, di cui parlavamo è la curva numero 10, eh, che, che eh, pare che agevoli. Eh, in parte i sopparsi, in parte l'effetto scia per poi gettarti nello slalom ma. e quindi lì pare che le dovrebbero arrivare con più ehm, ecco, più trazione, sfruttando più, eh, più... meno resistenza all'avanzamento, in teoria perché c'è m- una stressata molto più laca pare
0: pare, non pare. lo sappiamo tanto cioè, guarda, le prove libere ci sono venerdì quindi ci toglieremo il dubbio molto presto
1: eh sì peccato che poi tutto quello che guadagni con la curva lo perdi con la chicane in fin dei conti
0: forse non lo so perché, perché magari poi con la curva non sai come impostarla magari alla chicane vai lungo che ne sai certo è che se togliessero la chicane mettessero un mini rettilinietto minuscolo per farti uscire il più forte possibile verso, la, verso il rettilineo che poi è un rettilineo eh, con la vista i vignetti sono forse l'unico posto in cui si può sorpassare bene perché sì. altrimenti viene un po' una... un po', devo dire La fila di una strada viene un po' esatto. vista. un peccato e poi dopo... una vista brutta però
1: no infatti
0: però questo è quello che succede quindi... però se porti è a livello superiore si sì, Portimaio è un'altra tutt'altra cosa tra
1: l'altro ci sono temperature intorno ai 20 gradi per la gara quindi eh misto tra caldo e fresco però consideriamo che la temperatura dell'asfalto sarà super, sicuramente superiore a 30 quindi
0: vabbè è una cosa già un po' più mite dai poi l'asfalto di sì, sì. Barcellona non dovrebbe essere così tanto eh, diciamo rugoso e eh, diciamo particolare come quello della, della, prossimo... della settimana eh,
1: dopo, sì, esatto. dopo ci sarà Monaco,
0: eh, sarà Monaco
1: tra l'altro una... si sta valutando ospitare i tifosi forse in maniera ridotta però sarà eh, dedicato di
0: leclerc certo. che ci terrà sicuramente a fare bene eh, certo chiaramente in maniera ridotta leclerc tra l'altro a monaco se non ricordo male non ha, non ha mai finito la gara
1: 2019. Eh, di è sei dedicato. dopo dei splendidi sorpassi che solo lui poteva fare secondo me leclerc a monaco può dire la sua eh?
0: sì. tra... Sono... Beh, boh, s- possibile Beh, la, la vista la conosce meglio di chiunque altro essendoci cresciuto. Più che altro sarà interessante vedere, adesso. Cioè, mentre magari in Spagna è una pista un po', un po' test, quindi se vai forte a Barcellona vai forte un po' dovunque, quindi già insomma, è una gara da vedere con attenzione perché poi le macchine non è che si svilupperanno più di tanto, anzi eh, tutte le macchine dal team di media a bassa griglia non le svilupperanno per niente quest'anno. Eh, magari Monaco ti dà più l'idea, dove, magari piste dove c'è tanto carico aerodinamico, le no? piste cittadine, magari anche Singapore stessa. a Singapore quest'anno sì. sì come a Baku? Quindi già quelle sono piste dove il carico è importantissimo, già cioè, Baku forse è un po' un'altra cosa, visto che c'è il rettilineo di un chilometro, che è l'unico punto in cui si può sorpassare in quella pista. Eh, quindi sicuramente già, già là quello ti dà l'idea della bontà aerodinamica di una, di una macchina. Sarebbe stato interessante vedere... Questo lo dico a ah, per dico, tutte le responsabilità. L'SF1000 a Monaco. Di, avrei, almeno avremmo capito se a livello aerodinamico la macchina andava o meno. Perché...
1: Ma io credo la che l'SF1000 è... avrebbe fatto. voglio dire un termine. <ride> 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 perché stiamo parlando sempre di una Ferrari. Però mh, non so, secondo me non sarebbe stata lì.
0: Che mi sono sarebbe...
1: curioso di vedere l'apertura la, la di quest'anno. No? Considerando che Mercedes può ancora vantare di un vantaggio in qualifica, ma a Monaco sappiamo che i vantaggi eh, in qualifica sono un po' dimezzati. Per chi se, se guardi anche al 2017, no? Fai un compare. Quindi, vediamo: secondo me la, la Ferrari è da podio? A Monaco? Da Monaco? Può essere. Con Leclerc. Io credo che. Poi, ragazzi, Leclerc conosce Monaco come nessun altro. E riesce a fare dei sopparsi che nessuno, nessuno riesce a fare
0: podio addirittura non lo so ma metti caso che qualcuno ha un problema eh però deve succedere quello in una gara normale non so quanto possa non so quanto sia possibile se ci pensi eh, perché effettivamente quest'anno la Ferrari è molto più vicina chiaramente al podio aspetta all'anno scorso non c'è minimamente paragone ma per fare podio devono succedere un po' di cose ci essere un ci sono, ci sono quatt- almeno 4 macchine che ti stanno davanti e forse 5 con Norris.
1: No, Quindi... tu dici che la McLaren va bene a... Uh, uh, io la McLaren non ce la vedo così tanta.
0: Ma non lo so a Monaco, però ti parlo in generale per fare podio, Ferrari, devono succedere un po' di cose. Cioè quantomeno qualcuno deve toppare. E se consideri che a Portimao quei 3 considerando anche Bottas, hanno fatto veramente il vuoto rispetto a tutti gli altri deve succedere cioè qualcuno deve rompere. Magari c'è una gara bagnata? Qualcuno deve rompere infatti, qualcuno deve avere dei problemi. Non è sempre una gara sporca, non è una gara, una gara normale, senza colpi di scena clamorosi. Deve esserci, deve esserci, deve esserci sempre l'episodio. Non, ci, non è mai forse, poi non lo so, vedremo, insomma manca, tut, manca tutto l'anno, non lo so. Uh, la sensazione che in una gara normale quest'anno comunque Ferrari difficilmente farebbe podio poi che ne sa lf 14 t ha fatto due podi quindi sf 1000 ha fatto due, due o tre podi sì, eh, quindi non vedo perché la macchina non li possa fare certo è che deve succedere tanto deve succedere tante cose perché ci sono Hamilton e Verstappen che si, ah, si prenotano almeno due posti. Poi il terzo dovrebbe essere di Bottas oppure di Perez. Quindi il, il quarto è uno fra Bottas e Perez. Quindi la, la, la situazione per me è questa. Devono succedere un po' di cose. Un destra c'è una gara un po' strana. Eh, devi essere là e non fare errori. Leclerc e Sainz hanno il potenziale per essere là eh, per non fare errori per sfruttare al massimo non sto dicendo che è impossibile è assolutamente più probabile rispetto agli anni scorsi e credo che quest'anno qualche soddisfazione Ferrari se la potrebbe pure togliere però non è una cosa che secondo me succederà in una gara lineare comunque eh, dopo questa chiacchierata io insomma io e Peppe vi diamo appuntamento al, innanzitutto a guardare il Gran Premio di Spagna che c'è questo fine settimana come abbiamo detto prima è una gara che tendenzialmente dà un po' le, i valori della griglia e permette di capire un po' dove sono le, le macchine quindi è una gara che se, vole, insomma, se volete capire un po' come andrà la stagione e farvi un'idea di come andrà la stagione il Gran Premio di Spagna è forse quello più indicativo di tutti gli altri per la pista di Barcellona per come è fatta io ringrazio peppe per aver partecipato a questa puntata
1: io ti ringrazio tommaso ringrazio tutti i nostri ascoltatori per
0: averci seguito anche in questa nuova puntata del salotto della formula 1 esattamente noi salutiamo anche i ragazzi della moto che hanno registrato esattamente prima di noi questo insomma il loro podcast e allora chiaramente hanno parlato del gran premio di, di spagna uh, rezz poi dall'altro insomma la, la ducati è andata piuttosto bene quindi io vi invito a ascoltare anche quello salutiamo alessio che non è potuto essere con noi questa sera speriamo che Ciao. Alessio. Ciao. Alessio, speriamo che, che tu possa tornare con noi per, per il prossimo weekend di gara vi ricordiamo che green flag è presente su tutte quante le piattaforme podcast e sui social facebook twitter instagram Detto questo, l'appuntamento è alla prossima settimana con una nuova puntata del salotto della Formula 1. Arrivederci a tutti. Ciao.